0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച നേതാക്കളിൽ ഒരാളെന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ന് രാജ്യമൊട്ടാകെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കേൾക്കാം കൂടുതൽ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി നെഹ്റു എന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ അലഹദാബാദിലാണ് ജനിച്ചത് മഹാനായ പിതാവിന്റെ മഹതിയായ മകൾ അതായിരുന്നു ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിപുണ ഇന്ദിര ആയിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെ അനൌദ്യോഗികമായി പിതാവിന്റെ ഉപദേശക സംഘത്തിന്റെ മുഖ്യ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു ഭരണത്തിൽ അവളുടെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രകടവുമായിരുന്നു ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വനിതാ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന നാല് തവണയായി ഇയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ എന്ന നടപടിയുടെ പരിണിത സിഖ് വംശജരുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായി തീർന്ന അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് സിഖ് വംശജരായ തന്റെ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വെടിയേറ്റ് മൃതിയടഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച അവർ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിച്ചത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല മേഖലകളിലും അവർ സജീവ താല്പര്യമെടുത്തു ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കിടെ ജീവിച്ച ശ്രേഷ്ഠയായ വനിതയെ കണ്ടെത്താനായി ബി ബി സി നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മേരി ക്യൂറി മദർ തെരേസ എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ദിര ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇന്ദിര എന്നും ലാളിത്യത്തിൻറെയും എളിമയുടെയും വക്താവായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്നാരായണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്രിമം സർക്കാർ വസ്തുവകകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഇന്ദിരക്കെതിരെ അലഹാബാദ് കോടതിയിൽ കേസുകൊടുത്തു അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ജഗേമോഹൻലാൽ സിൻഹ ഇന്ദിരയെ കുറ്റക്കാരിയായി വിധിക്കുകയും ലോക്സഭാ സീറ്റ് റദ്ദാക്കുകയും ആറുവർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയോഗ്യാക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇന്ദിര രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായി ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെയും മൊറാർജി ദേശായിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിയമസഭ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി എന്നിവയോട് ചേർന്നുള്ള നിരത്തുകൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചു രാജ്യത്ത് സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കാണിച്ച് ഇന്ദിര രാഷ്ട്രപതി ഫഖ്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് വഴി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മുന്നൂറ്റി വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ദിരയ്ക്ക് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഭരിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കുവാനും പൌരാവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കുവാനും പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള അധികാരം ഇത് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വരെയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജയപ്രകാശ് നാരായണനും മൊറാർജി ദേശായിയുമടക്കം രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ജയിലിൽ അടച്ചു ലാൽകൃഷ്ണ അധ്വാനി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അശോക് മേഹത്ത കൂടാതെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളായ പിണറായി വിജയൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസം തികയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്ന പ്രധാന പൗരാവകാശങ്ങളെല്ലാം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കുറ്റവാളികളെയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും അമർച്ച ചെയ്യാൻ പോലീസിന് വ്യാപകമായി അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇന്ദിര പത്രസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ നിഷേധിച്ചു ആർ എസ് എസ് ജമാഅ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളെ നിരോധിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് പണിമുടക്കാനും സമരം ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനങ്ങളും സാധാരണ സംഭവങ്ങളായി ആദ്യമാദ്യം പുതിയ നിയമങ്ങൾ ലോകസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് പാസ്സാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് വേഗത പോരായെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റിനെ മറികടന്ന ഇന്ദിര പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പോടുകൂടി നേരിട്ട് നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി തുടങ്ങി ഇന്ദിരയുടെ ഇളയ മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നിർബന്ധിത വന്ധ്യവൽക്കരണവും ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കലും നടപ്പിലാക്കി ബിനോബ ഭാവേ മദർ തെരേസ ജെ ആർ ഡി ഡാറ്റ ഹുഷ്വന്ത് സിംഗ് എന്നീ പ്രമുഖർ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ശേഷം ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്തിര രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഇരുപതിനാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായിക പുരോഗതിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യം കരകയറുകയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വൻപിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു പത്തൊൻപത് മാസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇന്ദിര അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച് രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന ഇന്ദിരയുടെ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഇന്ദിരയെ രാജിവെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ നെഹ്റുവിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഇന്ദിരയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഇതിൽ ഇന്ദിരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലണ്ടൻ ജീവിതകാലം മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്ന ഫിറോസ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു ഇന്ദിരയുടെയും ഫിറോസിന്റെയും കോമൺ ഫ്രണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണമേനോനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ദിരയുടെ എതിർഭാഗത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിര അജണ്ടയുമായി മുന്നോട്ടു പോയി ഇ മന്ത്രിസഭയെ കേന്ദ്ര പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇന്ദിരയെ പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗിരി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഭാരത് ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ അവരുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ബംഗ്ലാദേശ് ഹോണർ മരണാനന്തരമായി നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ദിരയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത് മുത്തച്ഛനായ മോത്തിലാലും അമ്മയായ കമലയുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അലഹബാദിലെ ആനന്ദ് ഭവനിൽ മോത്തിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാക്ക് നെഹ്റുവിന് പെൺകുട്ടിയാണ് പിറന്നതെന്നറിഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട ഭാര്യ സ്വരൂപ റാണിയോട് ഇവൾ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ മിടുക്കിയാവുമെന്നാണ് മോത്തിലാൽ പറഞ്ഞത് തന്റെ അമ്മയായ ഇന്ദിരാണിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് മോത്തിലാൽ പേരക്കിടാവിന് ഇന്ദിര എന്ന് പേരിട്ടത് ആരോടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്ന മോത്തിലാൽ പക്ഷേ ഇന്ദിരയുടെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സദാസന്നദ്ധനായിരുന്നു ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാതെയാണ് ഇന്ദിര വളർന്നത് തിരിച്ചടി കിട്ടിയാൽ അതിനെ മറികടക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ദിരയുടെ സ്വഭാവം മക്കൾ രാജീവും സഞ്ജയ്യും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിര ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന അറിവാണ് ഇന്ദിരയെ ഈ തീരുമാനം മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ദിര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തളരാതെ പോരാടുകയെന്ന ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഇന്ദിരയ്ക്കുണ്ടായത് അമ്മ കമല നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു കമലയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും വിവാഹം വീട്ടുകാർ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു സമ്പത്തിലും പ്രൌഢിയിലും കമലയുടെ വീട്ടുകാർ നെഹ്റുവിനൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറൻ വിദ്യാഭ്യാസം കമലയ്ക്ക് കുറവായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു നാടൻ പെണ്ണായിരുന്ന കമലയെ നെഹ്റുവിന്റെ അമ്മ സ്വരൂപ നെഹ്റുവിന്റെ സഹോദരിമാരായ കൃഷ്ണയും വിജയലക്ഷ്മിയും തീരെ ഗൌനിച്ചിരുന്നില്ല കമലയെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് അത്യുത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നതായാണ് ആരോപണമുള്ളത് തന്റെ അമ്മയെ അപമാനിക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇന്ദിരയുടെ പോരാട്ടം എന്ന് മൽഹോത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റും ഇന്ദിരയുമായുള്ള നിതാന്ത വഴക്കുകളുടെ ഉറവിടവും ഇവിടെയാണ് അമ്മയും മകളുമായുള്ള ബന്ധം തീവ്രവും തീക്ഷണവുമായിരുന്നു ക്ഷയരോഗത്തിന് ചികിത്സയ്ക്കായി കമല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇന്ദിരയാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാം വിദേശയാത്രയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലോസേനിയൽ വെച്ച് കമല മരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ദിര ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഫെബ്രുവരിയിൽ കമല മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിരയ്ക്ക് പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു കമലയുടെ മരണശേഷം നെഹ്റുവാണ് ഇന്ദിരയെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കാൻ അയച്ചത് അമേരിക്കയായിരുന്നു ആദ്യം നെഹ്റുവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ദിര തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലണ്ടൻ അവിടെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഫിറോസ് ഗാന്ധി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നതായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഫിറോസ് അലഹദാബാദിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ പതിവുകാരനായിരുന്നു കമലാൽ നെഹ്റു അസുഖ ബാധിതയായപ്പോൾ ഫിറോസ് എപ്പോഴും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദിരിയും ഫിറോസും പരിചയത്തിലാവുന്നതത്രേ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ദിര ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ കപ്പലിൽ കൂടെ ഫിറോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറോസുമായുള്ള ഇന്ദിരിയുടെ വിവാഹത്തിന് നെഹ്റു ആദ്യം അനുകൂലമായിരുന്നില്ല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഉയർന്നു വന്നേക്കാവുന്ന വൈമിഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെഹ്റുവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിരക്ക് ഫിറോസിനെ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നെഹ്റു ഇന്ദിരയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു പക്ഷെ ഒരു പാർശ്വ യുവാവുമായുള്ള വിവാഹം കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മണരായ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന് അഭികാമ്യമായിരുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് കടുത്തപ്പോൾ നെഹ്റുവാണ് മകളുടെ തുണയ്ക്കെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു ഫിറോസിന്റെയും വിവാഹം കൈകൊണ്ട് തുന്നിയെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ സാരിയായിരുന്നു വധുവിന്റെ വേഷം തന്റെ ജയിൽവാസത്തിനിടെ നെഹ്റു തന്നെ തുന്നിയെടുത്ത നൂലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ദിര ഒരാഭരണവും ധരിച്ചിട്ടില്ല നാല്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫിറോസിന്റെ മരണം ഇന്ദിരയെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു കളഞ്ഞു മകൻ സഞ്ജയ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ദിര പറഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ മരണം ഫിറോസിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യവും ഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും കാലടിപ്പാടുകളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ നയിച്ച നേതാവാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കും ശക്തിയിലേക്കും ഔന്നിത്യത്തിലേക്കും എന്ന മഹാദൌത്യം ഇന്ത്യനെ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ ഉരുക്കുവനിതയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം പ്രത്യേക പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത്രയും നേരമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്